0: Hallo Chainless Woman, schön, dass du heute wieder da bist und wir uns hier hören zu dieser Podcast-Folge, in der es darum geht, wie du wieder Vertrauen zu deinem Körper und dir selbst aufbaust, nachdem du jahrelang in der Spirale von unkontrolliertem Essverhalten und Diäterschöpfung gesteckt hast. Und du hast sicher schon oft die Erfahrung gemacht, deinen Körper und dein Essverhalten nicht so sehr unter Kontrolle zu haben, wie du es dir wünschst und hast dabei auch oft an dir selbst gezweifelt. Das ist so nachvollziehbar und gleichzeitig hat es einfach unfassbar viele Spuren in deinem Körper, in deinem Stoffwechsel und in deinem Nervensystem hinterlassen. Und deshalb ist es nun wichtig, wieder Vertrauen aufzubauen und die Beziehung zu deinem Körper und zur Ernährung zu heilen. Also, wie machst du das? Dafür dürfen wir erstmal verstehen, was zu diesem Vertrauensbruch geführt hat, was zu dieser Trennung geführt hat geführt hat zu dieser mangelnden Verbindung, die du gerade vielleicht zu deinem Körper und deiner Intuition spürst und vielleicht auch dem Grund, warum du dieses Gefühl hast, dass du fremdgesteuert bist, gerade beim Thema Essen. Denn wenn wir verstehen, was zu diesem Vertrauensbruch geführt hat, ...können wir auch viel besser begreifen, wie wir wieder zurückkommen zu einer gesunden Beziehung, Verbindung und auch Intuition, so dass unser Körper es gar nicht mehr nötig hat, uns in so Kontrollverlustsituationen reinzuschicken, in denen wir dann zum Beispiel keine Kontrolle mehr über unser Essverhalten haben... Oder uns von unserem Nervensystem regieren lassen, indem wir einfach aus der Emotion heraus irgendwas tun, was uns eigentlich dann selbst schädigt. Das heißt, wie bei so vielen Vertrauensbrüchen ist es leider so, dass ein großes Missverständnis zu diesem Vertrauensbruch geführt hat. Und deshalb möchte ich dir heute helfen, den Blickwinkel zu verändern und mehr Verständnis zu bekommen für die Automatismen und Mechanismen, die sich da in dir abgespielt haben in den letzten Jahren, sodass du sie besser begreifen kannst und mit ihnen anders umgehen kannst. Und dafür darfst du dir mal so eine Szene vorstellen, die du ganz bestimmt auch sehr gut kennst. Wenn du morgens aufstehst und dein Körpergefühl ist schon so richtig bäh. Also ein anderes Wort gibt es dafür eigentlich nicht. Gestern hast du dich noch gut gefühlt, hast vielleicht sogar auch ins Spiegel geguckt und hast gedacht, hm, ist doch eigentlich ganz gut. Und heute Morgen stehst du auf und am liebsten willst du im Bett liegen bleiben oder nur Jogginghose tragen. Du möchtest nicht, dass dich so jemand siehst und ziehst, ziehst nur weite Kleidung an. Und du beginnst gegen dieses Körpergefühl zu kämpfen, weil du nicht verstehst, wieso das bei dir so ist. Weshalb kannst du dich nicht einfach wohl in deinem Körper fühlen? Weshalb können andere essen, was sie wollen, sich schön und schlank fühlen? Und du fühlst dich über Nacht aufgequollen und eklig und 10 Kilo schwerer. Wie kann das sein? Und es nagt an deinem Selbstbewusstsein. Und ich verstehe das so gut, weil ich bin da auch durch und ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn man so am liebsten eigentlich einfach aus der Haut fahren will. Doch dieses Verurteilen deines eigenen Körpers bringt dich nicht weiter. Es führt zur Ablehnung und es führt zur Trennung. Und es führt dazu, dass du nicht mehr mit ihm zusammenarbeitest und dadurch dazu, dass das Körpergefühl noch schlimmer wird statt besser. Ich möchte dich mal ganz kurz dazu einladen, dich mal zurückzuerinnern, mal reinzuspüren in dieses Körpergefühl, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, dich nicht wohlzufühlen in deiner Haut und mal zurückzugehen. Wann hast du das zum ersten Mal wahrgenommen? Wenn du zurückgehst und zurückgehst und zurückgehst und guckst mal, wie alt warst du da? Wann kamen diese ersten Gedanken dir ganz bewusst, dass du nicht gut genug bist, dass dein Körper nicht schön ist oder so ähnliches? Das liegt schon eine Weile zurück, oder? Bei den meisten, die jetzt zuhören, irgendwo oft sogar schon sehr früh in der Kindheit. Bei anderen, wenn der Körper sich durch Schwangerschaft oder Krankheit oder Pubertät plötzlich verändert hat. Aber ganz sicher bei allen schon vor der ersten Diät oder vor unkontrolliertem Essverhalten, nicht wahr? Was ist damals passiert? Hat dir jemand gesagt, dass du nicht gut genug bist, so wie du bist oder hat deine Mama oder deine Oma die versucht, einem Idealbild einer schlanken Frau zu erfüllen und dich auch dazu angehalten? Wann hast du begonnen, dieses Bild der Gesellschaft für dich zu übernehmen und deinen Körper Stück für Stück mehr abzulehnen? als dir entweder jemand direkt gesagt hat, dass du nicht gut so bist, wie du bist oder als du es interpretiert hast, weil irgendwas vorgefallen ist. Und es muss nichts Dramatisches gewesen sein. Ja, Mobbing ist eine prägende Erfahrung. Es kann aber auch was ganz Subtiles gewesen sein. Mal hier ein Satz, mal dort. So alleine dieses Gefühl, dass du zu viel bist für deine Mutter, dass du zu laut bist, dass du zu viele Sorgen machst oder keine machen willst. Und schon früh lernen wir, unsere Körperwahrnehmung zu kontrollieren, um den Ansprüchen der Außenwelt gerecht zu werden. Das Ende vom Lied ist aber dann unkontrolliertes Essverhalten. Denn dein Nervensystem braucht einen Ausgleich für diesen Druck. Sonst würdest du einfach einen Zusammenbruch erleiden oder in Depressionen oder Burnout rutschen. Das heißt... Dieses unkontrollierte Essverhalten ist ein Überdruckventil und notwendig, in dem Moment wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und das lernen wir manchmal schon sehr früh, dass uns Schokolade eben beruhigt und dass Schokolade uns dann ein gutes Gefühl gibt, ein warmes Gefühl gibt, Fürsorge gibt, Das Essen Fürsorge gibt. Das heißt, du hast... Irgendwann vielleicht versucht, dieses Körpergefühl, dieses Gefühl nicht richtig, nicht gut genug zu sein, auszugleichen. Du wolltest dich selbst optimieren und dachtest möglicherweise auch, dass da eine Diät die richtige Lösung sein kann. Denn das ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft sehr stark propagiert wird und vor allen Dingen auch als schnelle Lösung verkauft wird. Du hast dich einfach nicht wohl in deiner Haut gefühlt. Und da ist es doch eigentlich das Naheliegendste, dem Körper dafür die Schuld zu geben. Und dann nutzen wir unseren Körper für dieses falsche Gefühl als Projektionsoberfläche, damit wir eine Erklärung haben für dieses Gefühl. Was meine ich mit Projektionsoberfläche? Du kannst dir das so vorstellen, in dir hast du ein Gefühl, ein Gefühl, nicht gut genug zu sein, ein Gefühl, nicht dem Idealbild zu entsprechen. Das ist schon vorher da, bevor dir überhaupt bewusst war, dass es in Bezug auf den Körper Idealbilder gibt. Und jetzt trägst du dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, zu laut zu sein, falsch zu sein in dir, und irgendwann verändert sich der Körper und kommt der Körper ins Spiel. Und dann kommt noch irgendein Kommentar von jemandem, der sagt, ach, du hast aber einen dicken Po bekommen. Oder die Mama, die sagt, Ist nicht so viel Brot, denk an deinen Bauch, so wie es bei mir der Fall war. Und plötzlich hat unsere Psyche einen Grund gefunden, weshalb wir uns nicht gut fühlen. Unser Bewusstsein projiziert jetzt also oder unsere Psyche projiziert jetzt also dieses falsche Gefühl auf unseren Körper und dann beginnt sich natürlich auch unser Körper dann in eine Richtung zu entwickeln ähm, durch die Maßnahmen, die wir ergreifen die in der Gesellschaft als die Methoden schlechthin verkauft, werden letztendlich aber eher gegen den Körper arbeiten und dafür sorgen, dass der Körper sich wehrt, indem er den Stoffwechsel anpasst, den Hormonhaushalt verändert und dadurch eben zum Beispiel es erst recht zu unnötigen Notreserven kommt. Aber dein ganzer Körper und dein ganzes Nervensystem ist in der Not. Und wenn du dir die Podcast-Folge zum Thema Kaloriendefizit, schnell abnehmen mit Kaloriendefizit äh, angehört hast, dann ist dir auch klar, weshalb das nicht so funktioniert und der Körper dann irgendwann zurückschlägt. Das ist eine Beobachtung, die ich seit Jahren mache. Wenn mir Frauen erzählen, dass sie sich immer nicht gut genug in ihrem Körper gefühlt haben und nicht wohl in ihrem Körper gefühlt haben, egal mit welchem Gewicht, Manche erzählen mir dann, wenn sie sich alte Bilder anschauen, dass sie sich oft denken, oh, das war eigentlich eine Zeit, da hätte ich zufrieden sein können. Waren sie aber nicht. Und heute wünschen sie sich dann oft, wieder so auszusehen und glauben dann, dass das dann auch ein besseres Gefühl gibt. Und ja, bei manchen ist es auch so, dass sie sich dann mehr wie sie selbst fühlen. Aber immer so mit so einem Zähneknirschen Nie in diesem Gefühl von Leichtigkeit. Denn habe ich mal das Gewicht erreicht, was ich mir vorgestellt habe, kämpfe ich darum, es nicht wieder zu verlieren, weil sonst bin ich ja wieder nicht gut genug. Das heißt, ich drehe mich um meine eigene Achse mit diesem Thema. Andere berichten, dass egal mit welchem Gewicht sie immer das Gefühl hatten, nicht schlank genug zu sein. Und wieder andere erzählen mir, dass sie immer dachten, wenn sie ihr Wunschgewicht mal erreicht haben, sind sie endlich zufrieden. Doch die wenigen Male, in denen sie das erreicht haben, hat sich das Gefühl einfach nicht eingestellt. Und das deckt sich auch mit den vielen, vielen hundert Frauen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, wenn ich mir da mal das Gewicht im Allgemeinen anschaue. Wir arbeiten nicht mit Frauen zusammen, die nur ein Übergewichtsproblem haben. Wir arbeiten mit Frauen zusammen in allen Gewichtsklassen. Von 46 Kilo Untergewicht bis 130 Kilo Übergewicht. Alle Frauen haben dieselben Gedanken. Nicht gut genug zu sein, nicht schön genug zu sein. Ähm, die selbst auferlegten Verbote, was das Essen angeht. Der Kontrollverlust auf der anderen Seite. Dann vielleicht der Ausgleich mit exzessiven Sport, das ist dann eher bei den Frauen, die eben dann im Untergewicht sind, oder halt bei den Frauen, die eher dann im, im Übergewicht sind, eher die Resignation und dieses nicht mehr zu können und nichts mehr gegensetzen zu können. Aber die Gedanken, die auslösend dafür sind, die, das Körpergefühl, was auslösend dafür ist, ist sehr, 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 sehr ähnlich. Ja? Das heißt... Das eigentliche Problem ist nicht die Ernährung, ist auch nicht das Gewicht. Dein eigentliches Problem ist nicht das Gewicht, sondern das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und Dein Körper ist, wenn überhaupt, nur ein Spiegel im Außen für dieses Gefühl im Innen. Und das ist so wichtig, das zu verstehen, denn ja, hast du das Recht, natürlich, wenn du merkst, du bist in einem Gewichtsbereich, der nicht gesund für dich ist, das verändern zu wollen, aber nicht, indem du am Symptom ansetzt, sondern an der Ursache. Und viele Frauen, die unbewusst oder auch bewusst dieses Gefühl in sich tragen, nicht gut genug zu sein, wollen dann aber mit Gewalt durch ihr Äußeres einen perfekten Eindruck vermitteln und deswegen krampfen sie und beißen sie sich oft dann an diesem Ideal, Körperideal fest, wo doch eigentlich ein ganz anderes Thema vorherrschend ist. Nämlich dieses Gefühl, nicht richtig zu sein. Das Gefühl, nicht auszureichen. Und das führt eben zu einem großen, großen Kampf. Ein Kampf gegen deinen Körper. Und sobald du scheiterst, Sobald du dein Gewicht zum Beispiel nicht mehr halten kannst, sobald dein Essverhalten wieder die Katastrophe ist, hast du ja indirekt wieder den Beweis, nicht gut genug zu sein. Und hier ist es jetzt an dir zu verstehen, dass du deinen Blickwinkel verändern darfst, statt dich immer, immer wieder auf diese Scheinlösungen zu konzentrieren, mal hinzuschauen zu gucken, was möchte sich denn dadurch, dass du immer wieder in diese Situation kommst, eigentlich zeigen, welches Thema bringt sich denn durch dieses Verhaltensmuster immer wieder ans Licht? Schuldgefühle, Gefühle nicht gut genug zu sein, dich nicht abgrenzen zu können, dich anzupassen, vielleicht einen übersteuerten Ehrgeiz zu, zu leben und dadurch immer wieder über deine eigenen Grenzen zu gehen, um ein Idealbild zu erfüllen in irgendeiner Form. Und da liegt das eigentliche Thema. Und das Ding ist einfach, dass wir alle das Bedürfnis haben, dazu zu gehören. Wir alle haben das Bedürfnis, liebevolle Beziehungen zu führen. Und wir Frauen lernen einfach schon sehr früh, unsere Körper dafür zu benutzen als Instrument. Und wenn das dann nicht funktioniert, wer ist dann schuld? Das Instrument. Also in dem Fall unser Körper. Spür da mal rein, was meine Worte mit dir machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das gerade einiges auch in dir auslöst. Und gibt dir die Chance, wahrzunehmen, dass meine Worte hier nur der Auslöser sind. Dass ich diese Gefühle nicht in dich reinstecke, sondern dass die schon vorhanden sind. Und dass sie durch die Worte, die ich gerade spreche, nach oben kommen und das ist ein Geschenk, denn da, wo du gerade was Unangenehmes spürst, ist dein größtes Entwicklungspotenzial. Denn eigentlich geht es hier nicht um deinen Körper, es geht um Liebe, es geht um einen Mangel an Liebe. Ein Mangel an Liebe zu dir, ein Mangel an Liebe zu deinem Körper, ein Mangel an Liebe, den du in dir trägst, weil es irgendwann mal nicht ausreichend von dieser Ressource Liebe gab in deinem Leben. Und jetzt ist es aber deine Entscheidung, ob du weiter in dieser Lieblosigkeit leben möchtest oder ob du dich für Liebe entscheidest. Und das bedeutet auch in Liebe, sich durch diese unangenehmen Emotionen durchzuarbeiten und sie nicht wegzuschieben und zu verdrängen, die sich gerade zeigen. Das Problem ist hier also eigentlich die Selbstannahme, die Selbstachtung, die da fehlt und die dazu geführt hat, dass du viele, viele Jahre deinen Körper zum Feind gemacht hast, weil du geglaubt hast, dass er der Grund ist, weshalb du dich nicht wertvoll fühlst. Und hier ist es an der Stelle so unfassbar wichtig, dass du auch, wenn da Schuldgefühle gerade hochkommen, dich daran erinnerst, dass die Schuldgefühle gerade da sein können und dürfen, aber du dich daran erinnerst, dass hättest du mehr geben können, hättest du diese Dinge gewusst, dann hättest du es auch anders gemacht. Das heißt, du bist nicht falsch und du bist nicht schuld, sondern... Die haben einfach die Informationen gefehlt und vielleicht auch musstest du all diese Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, machen, um genau hier zu landen und dir heute diese Podcast-Folge anzuhören und überhaupt offen dafür zu sein, was ich hier gerade spreche, das überhaupt reinzulassen. Vielleicht braucht es all diese Erfahrungen, um an diesen Punkt zu kommen. Und deswegen ist alles genauso richtig, wie es ist. Das Ding ist, du hast halt einfach versucht, durch Disziplin und Manipulation über die Ernährung und die Bewegung deinen Körper und dich passend zu machen. Dich zu einem Idealbild hinzumodellieren. Und genau das Gegenteil ist passiert. Du bist gefühlt immer weiter reingerutscht. Von deinem eigentlichen Ziel weggetrieben. Deinem Ziel eigentlich einfach nur du selbst zu sein und dich gut und frei damit zu fühlen das Traurigste ist, und das bringt noch ganz viele andere unangenehme Emotionen mit hoch, deswegen sage ich das hier mit sehr viel Achtsamkeit und Wertschätzung, das Traurigste ist, dass wir, Millionen von Frauen, auch ich, jahrelang unendlich viel Energie, Geld und Zeit damit verschwendet haben, uns auf Scheinlösungen zu konzentrieren. Uns wurden Methoden als Lösungen verkauft, die eben nur Scheinlösungen sind. Und für die Diät- und die Fitnessindustrie ist es hervorragend, denn sie verdient jedes Jahr 43 Milliarden Euro, 43 Milliarden Dollar, sorry, mit ihren Stammkunden, die immer noch glauben, dass sie es ja nur einmal durchziehen müssen. Und du glaubst es hoffentlich jetzt an dieser Stelle nicht mehr. Denn... Was mit diesen Methoden niemals passieren wird, ist, dass du die Ursache dafür löst, warum du zu einem Menschen geworden bist, der mit den Themen unkontrolliertes Essverhalten und Ablehnung gegen den eigenen Körper lebt. Weshalb du zu einem Menschen geworden bist, der die Signale deines Körpers nicht versteht und keine gesunde Beziehung und Bindung mehr zu ihm hat. All diese Methoden arbeiten gegen deinen Körper. Und sie schüren das noch. Sie schüren noch diese, dieses Misstrauen gegenüber deinem eigenen Körper und die mangelnde Verbindung. Es ist also jetzt Zeit zu lernen, wie du mit ihm zusammenarbeitest. Und das bedeutet, die Beziehung zu ihm zu heilen, zurückzukommen, was eigentlich von Geburt an vorhanden war. Ein befreites natürliches Essverhalten ist dein ganz natürlicher state of being du hattest es schon mal auch wenn du dich vielleicht gerade nicht daran erinnern kannst aber du bist mit dieser fähigkeit geboren worden und deswegen kannst du dich auch wieder daran erinnern und hier ist jetzt der größte knackpunkt denn eins einer der sätze und ängste die ich von frauen immer wieder höre ist an der stelle was ist wenn ich es nicht schaffe was ist, wenn die ständigen Gedanken über Ernährung und die Ablehnung gegen meinen Körper immer Teil meines Lebens bleiben? Und diese Gedanken, diese Angst kennt jede Frau, die sich versucht, von dieser ganzen Spirale zu lösen, die versucht, ein befreites und natürliches Essverhalten zu entwickeln und sich endlich wohlfühlen möchte in ihrem Körper. Und gleichzeitig ist dieser Gedanke, der größte Saboteur, wenn du ihn ans Steuer lässt. Weil das ein Muster ist. Und dieses Muster möchte dafür sorgen, dass du auf keinen Fall deine Grenzen spürst. Was diesem Teil in dir aber nicht bewusst ist, alle Menschen, die solche oder ähnliche Herausforderungen in ihrem Leben meistern, haben ihre Grenzen gespürt. Und sie haben damit gearbeitet. Und sie haben sie erweitert. Und das immer wieder. Und diese Fähigkeit macht den Erfolg in jedem Lebensbereich aus, ob in Beziehungen, im Business, in Karriere oder eben bei unkontrolliertem Essverhalten und Diäterschöpfung. Und ja, es braucht mehr als einen Impuls, es braucht mehr als eine Podcast-Folge, um in diese Haltung zu kommen, wenn du dich normalerweise selbst sabotierst. Diese Herausforderung für dich zu lösen, bedeutet nicht, dass du dich den ganzen Tag damit beschäftigen musst und dass da unendlich viel Energie reinfließen muss. Sie nicht zu lösen hingegen schon, denn sie schmerzt dich, bewusst oder unbewusst, immer weiter und zieht dir immer weiter Lebensenergie. Auch die Verdrängungsmechanismen ziehen dir Lebensenergie. Denn wenn du dir selbst vormachst, dass das ja alles eigentlich gar nicht so wichtig ist und dass das dich eigentlich gar nicht so belastet und immer wieder es zurückdrängst, dann nutzt du von diesen 100% Kapazität, die dir jeden Tag zur Verfügung stehen, 80%, wenn das dein Muster ist und du das mit allem so machst, was dir unangenehm ist, für diese Verdrängungsmechanismen. Du drängst die Dinge aus dem Bewussten wieder zurück ins Unbewusste und das sorgt für einen Energiemangel und dann ist es kein Wunder, dass du müde bist und dass du erschöpft bist und dir dann vielleicht auch selbst vormachst, du hast keine Energie, dieses Thema zu lösen. Tatsächlich hast du keine Energie, weil du dieses Thema nicht löst und das ist unfassbar wichtig, das zu begreifen. Du bist so müde und erschöpft, weil du schon so lange in dieser Situation bist und bisher den Blickwinkel nicht verändert hast und den Standpunkt eingenommen hast, dass du dich statt mit Symptomen jetzt mit der Ursache befasst. Das heißt also, sie zu lösen bedeutet auch nicht, einfach mal zu versuchen, deine Gewohnheiten zu verändern und dir vorzunehmen, dich einfach zusammenzureißen, während du dieselben Methoden wie immer benutzt, nur in einem anderen hübschen Kostüm, um dir dann vielleicht sogar auch unterbewusst wieder erneut zu bestätigen, dass es ja nur an dir liegen kann. Hello, Selbstsabotage. Sie wahrhaft zu lösen, bedeutet, dass du einen Shift in deinem Blickwinkel hinbekommst. Von, ich weiß ja eigentlich, wie es geht, ich möchte nur mal durchziehen, zu, an welcher Stellschraube darf ich drehen, um das zu meistern. Und dann, und nur dann, öffnet das Leben Türen, mit denen es wirklich leicht geht. Und zwar genau da, wo wir nicht länger auf unseren Erwartungen pochen und Bedingungen stellen aller, ich mache das jetzt aber nur, wenn es gerade der perfekte Zeitpunkt ist und es sich auch wirklich gut für mich anfühlt. Das wird nicht passieren. Es wird niemals den richtigen und perfekten Zeitpunkt geben, weil das auch ein Muster ist, mit dem wir dafür sorgen, dass es immer was Wichtigeres gibt als dahin zu schauen. Und es sich wirklich gut anfühlen wird, es nur, wenn du schon im Prozess bist und nicht vorher. Die Entscheidung, das loszulassen und die Entscheidung, einen neuen Weg zu gehen, kann sich erstmal unangenehm anfühlen. Es kann Angst machen. Und deswegen ist auch hier das Bauchgefühl oft nicht der richtige Ratgeber, wenn es darum geht, die Entscheidung zu treffen, einen neuen Weg zu gehen, der dich da rausführt. Denn der ist unbekannt und das Bauchgefühl können wir schnell verwechseln mit Angst und Ego und einem Muster, was dich eigentlich nur weiter in dieser Situation halten möchte. Das heißt, löse dich von diesen Bedingungen, die du stellst, Löse dich davon, dass irgendwann der perfekte Zeitpunkt gekommen ist. Löse dich davon, dass irgendwann einfach ein Wunder passiert und sich das Problem von alleine in Luft auflöst. Und werde aktiv. Denn du bist eine erwachsene, starke Frau, die in der Lage ist, sich selbst zu ermächtigen und die Verantwortung für, ihren Le für ihr Leben zu übernehmen. Und nur durch dein aktives Zutun kann sich auch etwas verändern. Und nur dann, nur dann, wenn du aktiv etwas tust, kannst du auch die Geschenke des Universums nutzen. Und etwas aktiv tun bedeutet nicht nur eine Podcast-Folge hören. Etwas aktiv tun bedeutet nicht nur ein Buch lesen. Etwas aktiv tun bedeutet, dich mit dir selbst zu beschäftigen und mit der Ursache für die Herausforderungen, die sich in deinem Leben immer wieder zeigen wir wollen ja heute hier den Blickwinkel etwas verändern, damit du mehr zurückkommst in die Verbindung zu deinem Körper. Und ich möchte dir hier an der Stelle einfach noch ein bisschen was für die Praxis an die Hand geben, wie du es schaffst, nachdem dir jetzt klar ist, dass da einfach ein riesen Missverständnis passiert ist in den letzten Jahren mit deinem Körper und dir, dass du jetzt den Blickwinkel veränderst und nach diesem Missverständnis wieder in die Verbindung zu deinem Körper kommst. Und deshalb, und deshalb lass uns mal so ein bisschen rauszoomen. Denn es ist wichtig, rauszuzoomen und uns die Situation mal von außen zu betrachten. Weil oft sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, wenn wir mittendrin stehen und dann auch noch emotional total befangen sind. Dann kommt noch die Angst zu scheitern dazu, die macht uns dann oft blind. Für die wirklich nachhaltigen Lösungen und wir verhalten uns dann oft nicht rational, sondern treffen Entscheidungen, die dazu führen, dass wir uns immer wieder im Kreis drehen. Und deshalb ist es wichtig, mal einen Schritt zurückzutreten und deine Situation von außen zu betrachten. Also stell dir mal vor, du hattest bestimmt schon mal einen Streit aufgrund eines Missverständnisses. Und... Jetzt ist es so, du bist in einer Beziehung und hast ohne böse Absichten zum Beispiel etwas getan, was deinen Partner gekränkt hat und verletzt hat, und er ebenso aus der Verletzung heraus. Und ihr habt es jetzt irgendwie beide dazu gebracht, dass ihr euch irgendwie, ja, dass ihr aneinander vorbeigeredet habt und dass ihr euch nicht mehr vertraut. Und jetzt ist die Situation eskaliert. Es waren viele Emotionen im Spiel. Jetzt kann er dir nicht mehr vertrauen, du kannst ihm nicht mehr vertrauen und ihr entscheidet euch aber daran zu arbeiten, weil ihr euch nicht aufgeben wollt. Ihr entscheidet zu vertrauen und in, und in Zukunft achtsamer zu sein. Das ist nur möglich durch Vergebung. Sich selbst Fehler zu vergeben und dem anderen Fehler zu vergeben. Das macht es uns erst möglich weiterzugehen. Mit der Zeit baut ihr so Stück für Stück wieder Vertrauen auf. Und so ist es zwischen dir und deinem Körper ebenfalls. Du hast Dinge getan ohne böse Absicht, die ihn gekränkt und verletzt haben. Und er hat sich aus der Verletzung herausgewehrt. Das hat dich gekränkt und verletzt, weil du es nicht verstehen konntest. Da ihr beide aber jetzt unzertrennlich seid, solange ihr hier auf dieser Welt wandelt, dürft ihr nun daran arbeiten, dieses Vertrauen zueinander wieder aufzubauen. Und dafür ist es nötig, einen Vertrauensvorschuss zu geben und eine gemeinsame Sprache zu lernen, damit es in Zukunft nicht wieder zu diesen Missverständnissen kommt. Das braucht Zeit und es braucht Geduld und manchmal braucht es auch Hilfe von außen, weil wir uns eben schneller wieder in unseren alten Denkmustern wiederfinden, wie wir gucken können, weil wir die eben jahrelang trainiert haben. Die Herausforderung ist, solange du die Sprache deines Körpers erst noch lernen musst, kann es auch immer mal wieder zu Missverständnissen, ergo auch zu Rückschlägen kommen. Und da ist es eben wichtig an der Stelle, sich zu erlauben, Fehler zu machen und zu lernen. Und die gehören eben nun mal zu jedem normalen Entwicklungsprozess dazu. Das heißt hier jetzt also ein paar Tipps, wie du diese Zeit des Lernens gut meisterst. Erstens, sei geduldig mit dir. Zweitens, wenn du nicht geduldig bist, dann frag dich, welches Bedürfnis aktuell verletzt ist. Fühlst du dich falsch? Fühlst du dich nicht gut genug? Denn die Ungeduld kann oft einfach nur daher rühren, dass wir in irgendeiner Form einen Beweis suchen, der schnellstmöglich geliefert werden soll, damit wir uns sicher fühlen. Mach dir also bewusst, dass du sicher bist. Dritter Punkt, mach dir bewusst, dass dein Wert nicht von deinem Gewicht abhängig ist und auch nicht davon, dein Ziel möglichst schnell zu erreichen. Das hier ist kein Wettrennen. Vierter Punkt, unangenehme Gefühle aushalten lernen, atmen und nicht damit identifizieren. Hier kommen wir eben zum Umgang mit Emotionen, zum Umgang mit der Unsicherheit, mit der Ungeduld und mit dem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und weil wir dafür ein völlig neues Verständnis und Umgang mit unseren Emotionen lernen dürfen, wird das Thema der nächsten Folge, denn das würde jetzt heute hier den Rahmen sprengen. Wenn du dich vorher schon auf den Weg machen möchtest, dann schreib mir gerne einfach hier auf Telegram oder auf Instagram und wir sprechen unverbindlich darüber, wie mein Raum dich mit Sicherheit und ganzheitlichem Herangehen wieder in die Verbindung zu deinem Körper führt, sodass du mit ihm und nicht gegen ihn arbeitest. Um sich selbst wieder vertrauen zu können, braucht es oftmals über einen gewissen Zeitraum die Hilfe von außen. Als Unterstützung, als Halt, als Führung. Melde dich gerne, wenn du bereit bist. Und ich möchte dir an der Stelle auch noch ein paar Action Steps mitgeben was du jetzt tun kannst und dafür habe ich heute für dich ein paar Fragen zur Selbstreflexion. Was braucht dein Körper und was brauchst du, um wieder vertrauen zu können? Und oder was hält dich gerade noch davon ab, ihm zu vertrauen? Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Selbstreflexion. Melde dich von Herzen gerne, wenn wir dich irgendwie unterstützen können dann freue ich mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Bis dahin, wir hören uns. Ciao!